0: Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a todas las personas que se encuentran al otro lado de la pantalla. Mi nombre es Jorge Franco y vamos a dar inicio al desconfinarte número 10. Llevamos por el programa número 10, el podcast número 10 y esto es gracias a su apoyo, gracias por escucharnos, gracias por seguir, compartir el programa y también gracias a nuestros auspiciantes, a la culata, a Diva Nicotina, a 200 millas cevichería también Gracias a Costillón Morolup, a Coctelitos y, claro, a Garza Roja Parque Cultural y a Fundación Garza Roja. Y ustedes saben que el Ecuador y especialmente la ciudad está lleno de muchas personas que le meten el alma lo que hacen, especialmente en el arte, para que todo fluya, para que las cosas se den en contra de diversas adversidades. Y es por eso que hoy estoy encantado de presentarles a mi invitado de este Desconfinarte Número 10. Por eso les doy la bienvenida a Jackson Dixon. Jackson, Jackson. Y miren, él me dijo, cuidado, dices mal mi nombre, cuidado, mira lo que te va a pasar si dices mal mi nombre. Y justo me equivoqué. ¿Cómo está Jackson?
1: Jackson, bienvenido. Bien, gracias a ustedes por la invitación, por tenerme acá justamente en su programa número 10. Esperando pues que sea del agrado del público, que lo disfruten en casa, que lo disfruten en el carro, donde van. Estamos aquí para responder cualquier inquietud.
0: Jackson, tú eres de esas personas que se dan el tiempo para hacer un poquito de todo. Y, y, y llama mucho siempre la, la atención de esto, pero antes de, de hablar de todo ese poquito de cosas que has hecho tú y que sigues haciendo, me gustaría saber cómo, cómo empieza tu relación con, con el arte. ¿Qué arte en especial, qué disciplina te llamó la atención? ¿El, el cine,
1: la música, el baile? Ahí va, ahí va. Eh, creo que fue un conjunto de todo, pero primero fue la, eh, la música. Y después de la música fue el cine, pero agarrado de la mano. El deporte casi no me gusta para jugar, no me gusta el fútbol para jugar, pero soy amante de ver el fútbol, o sea...
0: ¿Lo disfrutan gusta. mucho?
1: Uy, uh, y critico bastante. ¿Hincha de qué equipo eres? Ay, ah, ese se lo dejamos como para el final, para, okay. que, para que no se, no se resientan de
0: entrada. ¿Pero no estás muy emocionado por el partido que va a haber esta semana? ¿Por Libertadores
1: o sí? No, sí, para que, dices... obviamente es Ecuador, este que un partido es un equipo ecuatoriano que va a representar a Ecuador, así que... Muy chévere. Ah, otra cosa que yo siempre hago en mis entrevistas. No se preocupen porque me gague, porque me equivoque, porque diga la cosa al revés. Yo soy así. Así Acéctenme. te muestras tal
0: como eres. Ah, sí, yo así, yo soy así. Y yo también.
1: Sí. Así que. No soy con mucho protocolo. Yo soy
0: más a lo antiguo. Está bien, Jackson. Y bueno, <risa> continuando con el tema. Entonces, ¿cuál, ¿cómo te enamoras tú del arte?
1: Bueno, mira, te cuento que en ese entonces estaba de moda una novela de Salcerín. ¿Ya? Y habían puros niñitos en, de 8 años, en ese entonces yo tenía ocho años también. Y miraba a esos chicos, niñitos cantando. Entonces yo decía, si -so ellos pueden, yo también puedo. Entonces fue cuando nació. Aparte que me gustaba cuando los artistas salían en los videos anteriormente en, en HTV, bueno, no, H HTO, se llama. Salían cantando los artistas, pues en el micrófono y se hacían, y iban hasta abajo y todo. Hacían esa, esa locura. Me comenzó a gustar de ahí por los videos y por el grupo Salserín que vi. Eh, no René y el otro sino de, de los niñitos cuando sacaron la novela y ahí me enamoré de, de lo que es la parte musical en mi escuela ya agarraba los tachos de basura le botaba a la basura y comenzábamos a tocar llevaba maracas ficticias guitarros de leche y comenzábamos ¿y qué y, cantaban? cualquier vaina que supuestamente eran canciones para mí <ríe> entonces yo las hacía canciones a mi manera pero tocábamos yo con la escoba era mi micrófono y mi banda estaba atrás los tres que siempre me seguían eh, Lalo y Andrés, con hoy están tan grandes, ya, ya me han dado sobrinos porque eran, son mis amigos, pero nos consideramos familia, viven en Quinindé, justamente, eh, en, en parte de Esmeralda. Y así fue como me enamoré de la música, más que todo, de la parte de música. Pero nunca canté melódico. Es curioso, cuando comencé, comencé cantando melodía, pero yo siempre he cantado hip hop, rap, reggaetón, ahora con la nueva tendencia, sasachoque, eso es lo que me he dedicado, o sea, todo lo que es urbano. ¿Y por qué dejaste lo melódico a un lado? Te cuento que cuando al mismo tiempo cuando me enamoré del arte de la música viene pegando con fuerza el arte del, del urbano, el rap, el reggaetón y ahí estaban muy sonados los panameños y ninguno de ellos cantaban con voz fina, todos ellos cantaban con una voz, un vozarrón. Entonces yo me enamoré de ese vozarrón. Y yo decía, o sea, si voy a cantar rap, voy a cantar así. Entonces yo comencé a dañar mi voz, yo gritaba, yo me escandalizaba. Es más, si uno va a un, a un evento mío y si yo no pego un grito, no, no es cantado, ¿me entiendes? Si no es agua afónico, no, no es cantado. Porque hay cosas que la domino y, y aunque también domino el ejercicio este, de, para poder cantar y todo, pero siempre me, me, me dejo llevar, me dejo llevar. entonces pierdo muy fácilmente el control en Tarema Cuando tengo un público que es muy, muy chévere, muy humilde, y me aplaude, ríe conmigo, goza yo y entrego todo. Man. O sea, te da más
0: energía para seguir. Sí. Y, para que fluya tu, tu y ahí me descuadro. O ya
1: salen los gallos, los gritos. Yo le doy todo hasta las gallinas, le doy gallo con gallina y huevo, ya está. Bien con, completo. Bien completo, primo.
0: Y bueno, ¿en qué momento tú dices, ya esto pasa como que de, del gusto, algo que te apasiona, a, a tomarte un poquito más en serio, ya una carrera,
1: proyectarte como músico? Te cuento que desde los ocho años, cuando yo estaba estudiando y comencé a, escucha, a ver estos grupos, y veía que ellos cantaban. Mi meta ya fue, o sea, no solamente era cantar porque ellos cantaban, sino que mi meta era llegar a la televisión como ellos. Yo me acuerdo que me subía a algunos canales de televisión. Uh, yo hacía historias, yo escribía mis pequeñas historias para que me compren las historias. Para, ¿Y tú ibas a pero, los
0: canales
1: a, a, sí a iba, mostrarles
0: esas historias? A
1: mostrarles mis historias, que yo escribía porque yo quería que me metan en una producción, a actuar o algo, y también, obviamente, a cantar. iba a tocar puertas. Yo tuve un momento bastante desagradable con un canal, porque justamente en ese entonces, ya llevan pasado, ya teníamos menos unos 15 años, y, y yo voy a un canal a hablar, y mi dice, ya listo, te, te pauto para tal fecha. Es un programa muy bueno, no te voy a decir cuál, para no incomodar okay. a, a, a la audiencia, ni tampoco a los dueños de sus canales, porque quizás no tienen la culpa, ¿no? Entonces, resulta que me han hablado para que me presente y yo, chévere, yo... Con lo poco que yo ganaba, con lo poco que yo hacía, porque yo vendía también caramelo en los buses y todo eso. Entonces yo comencé a reunir mi plata y comencé a comprarme ropa en Malabahía, lo de loco, una cosita. Para lo que
0: era esa presentación. Para esa,
1: o sea, para irme bien. Porque, entonces yo había grabado, me acuerdo que en ese entonces, en un centro comercial muy grande aquí del Ecuador, aquí en Guayaquil justamente, eh, habían hecho un, una cabina como paga y graba. O sea, y yo ya grabado ahí mi, mi primera canción. Fue una pista cualquiera y... Y ahí no que, sí, no que había matrizado, no que había arreglado nada. Ah. Simplemente yo grabé. Entonces yo esa canción yo la tenía para presentar. Y al pana le gustó. Entonces al pana de, de, del canal. Entonces me dice, ya yo te presento, pero para pa, el jueves, por decir, si el jueves tú vienes. Ah, yo voy. Y viene un cantante panameño que estaba pegado. Yo voy. Y ya estaba todo listo. En esos, viene el man, o sea, me di cuenta que no tenían nada previsto. No que el cantante había avisado con tiempo, no que el man. Solo fue. cayó. Él cayó, o sea, él estaba por pues, aquí por otros temas y obviamente como todo artista que viene afuera pidió que le hagan una rueda de prensa entonces ya pues, no una gira de medio en este caso y el pana pues se va al canal y me tocaba presentarme y va y justamente el man, el man que está conmigo dice aguántate ya te, vamos a ver qué pasa y viene el jefe de piso y todo y dice no va él va él ya no bate, va 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 él y me dejan a mí afuera y me bajo decepcionado o sea me voy y a lo que voy caminando, por, así pasó por el Centro Comercial, que en ese entonces tenían todos los televisores ahí luciéndose y tenían Justin en ese programa. Y yo lo veo al cantante panameño donde me iba a presentar. O, o sea, sea está,
0: estando en el lugar que tú estabas. en el estar lugar, en ese
1: sí. Y, y, y por si acaso no es nada con el, con, el, claro. con el artista panameño ni, ni, ni con panamá Valoro, y me gusta mucho la canción de ese artista. Es más, yo soy fan, me puedo decir que un tiempo me confundían con él. Pero no, no nos no parecemos, yo soy más negrito. Pero <ríe> ya.
0: Yeah. Y, ¿Y eso ahí ¿qué, qué te dio? ¿Qué sentiste
1: o en sea, ese momento? In, mucha indignación con los señor con, con el pana que me hizo ir y con el jefe de piso que se portó muy, muy, muy tajante, muy pedante, ¿no? Eh, me dio como que chuta. Pero después yo tuve mi recompensa, porque por eso yo también amo el arte. Yo tuve mi recompensa porque yo después llegué a trabajar en ese canal. Eh, trabajé eh, eh, como actor eh, varias veces en distintos programas. Y antes de presentarme como actor, fueron a mi casa a buscarme para hacerme entrevistas. Y entonces, cuando fuimos a buscar a porque yo saqué mi película, mi primera película, y algunos canales me andaban buscando para llevarles entrevistas. Y yo, a veces, pasaba, pasaba en un semáforo vendiendo, o a veces estaba en mi trabajo, que ahí trabajaba en una empresa de telecomunicación. Eh, y entonces no, no, no estaba, entonces me iban a buscar, entonces se quedaban hasta tarde con la camioneta ahí, con la reportera, esperando y decían, bueno, o sea, yo, o sea, yo, o sea.
0: O sea, es como que la, la tortilla se, se voltea un se, poco y esas son esas situaciones que, que pasan en la vida y también en parte es por tu talento, obviamente, y por la inteligencia, cómo manejaste el tema, porque dices que te dio rabia, pero no fue como que, no sé, te fuiste de golpes, de encontrones y no, como no. que estos medios también suelen vetar de por vida a la gente y, y fue como que te vino tu momento quizás, ¿no? Claro, o sea,
1: yo, yo lloré, yo sufrí ese momento, yo, yo llorando, o sea, chévere acá, pero con mucha más hambre, no sé, algo me decía que yo lo iba a lograr, algo me decía que iba a llegar, entonces cuando ya pasé el tiempo y ya en esta actualidad por acá me llaman para entrevistarme por las películas que había hecho, yo la pasé súper bien, eh, y me mostraron todo cómo nació ese canal me contaron la historia o sea alguien encargado de mostrarme la historia mira estas así las cámaras antiguas todo donde te nació te dieron todo el recorrido los libros y luego me mandaron un carro hasta mi casa esa y decía no cómo o sea cosas? te sentías como como una estrella no, no yo me sentía como... como una estrella pero más que todo vengado me iba a vengar <risa> o sea yo lo sentía así sentía que me, me han dado mi lugar que ese entonces no me lo dieron uh -huh. y que el tiempo me ha dado la razón porque ahora, ¿por qué me buscaron? ¿Me entiendes? O sea, el niño que llegó al canal con ese sueño, en solución, que le no. Que yo entiendo, o sea, el otro era un artista de renombre internacional, estaba sonando en Estados en Ecuador y no iban a desaprovechar esa oportunidad. ¿me entiendes? Claro, es la parte Conmigo. comercial de. Claro, del ahora, medio y todo. Ahora lo entiendo más que todo, ahora lo entiendo. Yo creo que yo también haría lo mismo, pero yo creo que, bueno, yo no, porque yo soy más ecuatoriano que, que el encebollado. O
0: Entonces sea, es parte de la industria, ¿no? Claro, pero cómo más, se maneja este yo tema. Yo soy más
1: ecuatoriano que el encebollado. O sea, yo en este caso, yo voy a poner primero... O lo echan chance a los dos, ¿me entiendes? O lo doy chance a los dos, me acomodo más que todo porque ya estaba hablado con él acá. O sea, no uh -huh. puedo despreciarlo a él por la acá. El otro cayó de repente. Claro, es como
0: que en este momento venga... Oye, venga Bad Bunny, por ejemplo.
1: Claro. Un artista me a que me gusta a mí parte, No, pues
0: a, a, yo aprovecho que pueden hablar
1: ustedes dos conmigo así. Claro. ¿Qué o sea, tenemos en común los, eh, mira, los tres? Eh, mira... Entrando al tema de arte y musical, ahí creo que tenemos que entrar en esos temas son importantes, que a nunca se tocan. Eh, en mi país, Ecuador tiene talento y de sobra, y Así todos es. lo decimos y lo sabemos. Pero ¿por qué tú no ves un, un, un presentador eh, eh, nuestro a la talla mundial, ...que represente... ...porque no ves programas... ...nuestros novelas... nuestras películas... nuestra música, ...cantan de todo... ...etcétera... ...porque nosotros mismos... ...nos hemos chiquitado... ...y aquí han venido... ...o todos, nos metemos la
0: patita... Claro, ...nos ponemos aquí, la patita... ...aquí
1: han venido todos ellos... ...aquí en el Ecuador... ...han venido todos ellos... ...es más... ...algunos de ellos... ...han llegado aquí al Ecuador para poder irse pegando internacionalmente. Hablando en el caso de Colombia, Carol G mismo, púntale a Carol G, ¿cuál es el primer país que sale internacionalmente de, de Colombia para el mundo? esa Ecuador. Uh -huh. Carol G vive agradecido a Ecuador porque llegó a Ecuador. Entonces, si nosotros parimos un artista como Carol G, que la hacemos pegar... O sea, somos una Rico, plaza todo, que
0: los artistas ven para poder proyectarse no en tenemos, otros países. ¿Por qué no
1: tenemos uno de los nuestros allá? Cuando, mira, por ejemplo, eh, Colombia tiene a Maluma y ya Maluma grabó, ha grabado con Darillanque, con Don Omar, con todos los artistas Pepa. Y eh, igual. O sea, ¿qué tiene Ecuador? ¿Por qué no Ecuador?
0: O sea, ¿por qué Ecuador no pasa, no puede pasar de Julio Jaramillo de, internacionalmente, por ahí de tranzas, que también tuvo su momento. Y Gerardo y, pues, Mejía, y,
1: que es un... Gerardo que, Mejía que es... y,
0: a ver, ¿qué más se me viene... Eh, Juan Fernando Velasco, que también tuvo, eh, tuvo su claro. momento.
1: O sea, ¿por qué no, 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 no salimos de ahí? Y mi artista favorito, Johnny Lexo de la Estarma, que es. Wow, se quedó en Ecuador, no ha salido internacionalmente de fama como los otros, pero talento lo tiene más. ¿Pero qué
0: crees que hace falta? O sea, eh, o porque, sea, eh, no, lo que hace porque falta. ¿Por qué talento no, que, lo que daño, que es lo que
1: hizo daño? ¿Qué es lo que hizo daño? Es cosa como esa. Porque ese día que vino el artista panameño debe votar al artista soñador, el ecuatoriano que está requiendo arrancar? No lo hacemos que se code con él, ¿sí? Para que se luzca con él y más bien de la fama del otro se preste para el otro, me explico. ¿A tú quieres mis cámaras. ¿A tú quieres mi, mi, mi canal de televisión. Ya, yo tengo un artista ecuatoriano, lúcete con él.
0: Ajá. ¿Me entiendes?
1: Esa sí, es la propuesta. Vienen a cantar de afuera. ¿Qué es lo que ha hecho Colombia? Tú ves que va a abrir un concierto y ese artista ese artista colombiano se codea. No, no es que le abre el concierto, no es el telonero simplemente. Sino que también se codea. Le dan ese le dan valor. Le la mano, lo llevan a la rueda de prensa, lo ponen ahí juntos. Entonces ahí hay una comunicación entre su equipo de trabajo del otro artista, puede decir, el portugués tienen la oportunidad o sea, de Colombia. conocer al
0: artista, lo Exacto. que hace, pero aquí hay un concierto, Ajá, ¿no? por ejemplo, y ni se conocen, Mira, por eso tuve, mismo que yo tú tuve, mencionas. Estuvimos hablando del concierto a,
1: a Chini y Nacho. ¿Y, y, ¿Y cómo fue esa experiencia? Yo tuve una semana, Nacho una, claro, una semana con ellos viviendo, una semana con ellos viviendo, bueno, conviviendo, porque nos quedábamos en distintos hoteles, pero nosotros íbamos en la ruta, ellos llegaban un carro, nosotros en otro, pero sepan en el mismo hotel. En este lado dormía Chini y en otro habitación nosotros, estábamos ahí. Pero al principio ellos ah. allá nosotros estaban. Y fue uno de... Creo que fue Nacho que invitó a, a que nosotros nos sequemos a la rueda de prensa pues nosotros estábamos ensayando y mi bailarina en ese entonces fue la que dieron la rueda de prensa con él. Pero, pero ellos, el, el empresario no. El, tanto el empresario de ellos como el empresario de que hacía el evento, los brindaba O sea, lo hacían intocable Lo hacían más estrellados. O sea, ya fue
0: un acto de, de no sé, de humildad, de un acto de, de, ellos, de claro. del, del artista mismo. De,
1: Nacho, este, y, y volví y digo, a veces el artista no tiene la culpa. ¿Sí? El artista de afuera a veces es más humilde que el mismo que está organizando. Quizás es menos complicado. Pero si ya traigo el artista y el artista es, pone ciertos códigos, o la empresa, la compañía que lo maneja pone ciertos códigos, ciertas restricciones, ok, yo también voy a poner las mías. Yo te traigo mi evento y todo, pues tienes que cantar una canción a dúo con tal artista. ¿Ah? Entonces ya eso genera que el público ecuatoriano vaya también considerando a su artista local. Yo me acuerdo cuando iba a los conciertos y le estiraban piedra a los artistas. sí. Y la gente ya no quería el artista local. Y no es que eran feos. Se lo vacilaban, eran los mejores. Pero al, al estar a la altura con un artista internacional, preferían cantar, a escuchar el internacional y no el ecuatoriano. Pero sí, no es, es un
0: problema bien, bien complejo que, que, que es bueno. Y sabes que lo menciones porque valdría que conversar, o sea que esto se vuelve un foro también con, con, con los invitados y en base a su experiencia también poder, en, en, quizás no encontrar el origen, pero hablar de esto que se, se visibilice y las personas pues también puedan preguntarse, ¿y por qué quizás yo no he aprendido a valorar lo de aquí? O sea, en todo, eh, en y, lo que... Y ese, eh,
1: ese tema que tú dices es netamente comunicativo de las, de las televisiones, de la radio, de la prensa escrita, y disculpa que te interrumpa, pero... No, no está bien. Eh, esa industria, esa industria de, de, del arte, de, del entretenimiento, el, en el Ecuador, que no se haya dado, no, no, es, no es que el artista es malo, ni que el público no lo quiere valorar. Si tú te das cuenta antes, tú te vas, un, para que hagamos un análisis, tú te vas al campo, hablemos de unos 20 años atrás, tú te vas al campo, tú eres un artista de Tecnocumbre, tú te vas al campo, no te dejas, no te dejas ni el calzoncillo. Todos se te quieren llevar. Y eres ecuatoriano. Uh -huh. Pero como en campo no hay mucha comunicación, no hay mucha televisión. Cuando llega la, la luz, cuando les llegaba la luz en ese entonces, era algo como que, wow, llegó la luz y podemos ver el artista de afuera. Pero solo te miraban a ti como lo más cercano. Cuando tú ibas para allá, eras el dios de ellos. Entonces ahí se pegaron los Morán, se pegaron de todos los grupos de, de, de Tecnocumbia. Eran los guau, wow, agua agua Eran el top. Uh -huh. Pero cuando ya llega la, gente de la tecnología y entonces ya tiene todo más sexo, comienzan a ver a lo de afuera como más importante, porque así les vende la, las redes sociales, así les vende el canal de televisión, que los afuera es más importante. Entonces el público nace con esa idea. Así crecimos todos. A ver, ¿qué tengo que envidiarle yo a Colombia eh, de que tiene un Juárez, que tiene una, a una Shakira, de que tiene, hablando de tema a, hablándote hablando de los artistas urbanos, ¿qué les puedo envidiar si ellos se hacen a base de qué? De empresa, a base de proyectos. Aquí en Ecuador no hay empresa. Hay empresarios exitosos aquí en el Ecuador.
0: Creo que estos ejemplos que tú mencionas pueden servir como para motivarte. O sea, no al nivel de, de querer ser Shakira, sino como tú te, preguntaba, te preguntabas, como contabas al inicio de la entrevista, ¿por qué si ellos pudieron? Yo no. Es, a eso voy. Y, y sí, hay países, quizás estamos a mucha distancia. Por ejemplo, un, otro país que valora mucho eh, lo de ellos es Chile, o sea, Chile le da un gran valor a sus contautores, a sus bandas y todo, y eh, eh, hacen lo que tú dices, cuando llega un artista por ejemplo en el Viña del Mar, o sea ponen a codearse con sus artistas artistas internacionales y eso, eso es una relación que se beneficia y, pero, ya yendo al punto, es, tú mencionas algo que sí, pasa, o sea, es como que ha estado invisibilizado todo esto, el artista nacional, debe haber muchos intereses o, o, ocultos pero, ¿qué crees que que puede hacer uno empezar a hacer como para que eso cambie, para poner
1: la balanza un poquito en contra. Lo mismo que tenemos que haber hecho hace tiempo, aparte de valorizarnos como personas, como seres humanos, tener visión con los nuestros, tenemos que ser visioneros. Es como esto esto de los pocas, esto de las redes sociales, ¿a quién se le ocurrió crear el Instagram, que ahora es multimillonario? ¿A quién se le ocurrió crear el Facebook, que ahora es multimillonario? ¿A quién se le ocurre en el Ecuador crear una productora eh, musical, audiovisual, con vista a productiva de visión, de crecer, visionera, o sea, de no solo tener un producto para ofrecer, sino varios productos. ¿Quién invierte en ese artista? Tenemos que comenzar a hacer lo que no hicimos años atrás, invertir en publicidad, en marketing. Con la... En
0: giras. En, sí, entonces... en giras y
1: todo. Como te digo, o sea, nosotros tenemos empresas, tenemos empresarios, tenemos cámaras, tenemos personas que se están preparando. Tenemos una universidad que ahora se llama Universidad de las Artes. Y ya no solamente es que el arte existe en tu gen en el mío, sino que hay una universidad que ahora nos está guiando, educando para aquello. Entonces yo digo, ¿qué hacen con tantas personas que se graduan en iluminaciones, en arte escénica en grabación, en producción, en postproducción? ¿Qué, ¿Qué hacen es los, lo que hace esa, gente, hacen esa gente después? ¿Qué hacen preparando? en hace escuela? Terminan bastiendo mezclas.
0: O sea, en otro país a buscar, porque aquí no hay cómo.
1: No, imagínate igual, porque el estándar de calidad, o sea, tú me vienes con un estándar de que aprendiste arte en Ecuador cuando Ecuador no es conocida con arte o sea, siga nomás buscando por otro lado ¿Sí me explico? me
0: quedo, ¿sabes con qué? algo que tú dices y es muy fundamental y necesario un día escuchando un podcast X eh, es como que el artista no, no, o sea, no no basta con ser bueno voy a dar el caso a un escritor no basta con que escribas bien eh, o sea, si tú quieres tomarte en serio la, la carrera como, como escritor, por ejemplo, necesitas empezar a, a trabajar, contratar a alguien, un editor, por ejemplo, que claro. vea, que le dé otra visión, te diga hasta lo que no te gusta, porque ya es una visión también que tú tienes que darle comercial. Ahora Exacto. tienes que buscar un editorial y que tienes que buscar a alguien que tenga una estrategia para cómo vender ese libro. Lo mismo pasa con la música. O sea, a veces también es como que esto es como autocrítica. Las bandas, los músicos dicen, no, pero si sí, yo canto bien y se preocupan de su imagen. No, pero si sí, yo canto o yo mismo manejo mi, mis, mis gira mis conciertos, pero aquí locales. A veces también hay que invertir y quizás es muy fácil decir, pero... Ya, pues, ¿y yo cómo invierto? O sea, yo me quiero ir a, a cantar a Perú, pero ¿cómo hago si no tengo ya. la cuski? Entonces, es, es vital también sí. eso de, de que Mira, los empresarios vienes, crean en nuestros artistas. Exacto, tú
1: vienes agarrado de la mano. Yo te dije que yo le echara la culpa al artista cuando dependa únicamente del artista. Porque a veces es como que yo soy bueno solo cantando, pero yo no sé de leyes. Entonces va a venir un abogado y me va a confundir, me va a hacer lo que él quiere porque yo de ley no sé nada. Entonces yo sé que tenemos que prepararnos diferentemente cuál sea nuestra arte, nuestra carrera. Termina
0: firmando un contrato y... que prácticamente vas a ser dueño de, 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 ese, de esa disquera. Yo que sé esa compañía, como le pasó a Pablo Londres, que recién o sea, ¿pudo revertir una, un contrato que había firmado en, ma, en, malas, en malas condiciones? Por y... la emoción.
1: Ajá. Y, porque, positivo, pero hay, ahí viene el, el, el por qué digo que el problema es nuestro. Es como cuando Richard Carapaz gana, eh, la dice, esta medida no, esta medida me la disfruto yo, es mía, y el equipo que creyó en mí es mi gente, y todos, algunos nos sentimos dolidos. Ay, Él aprovechó el momento adecuado para decirle al mundo lo que en Ecuador está mal. Quizá deportivamente, pero es que el problema no solo es deportivo, el problema es... ¿Pasa en es todo? En todas las áreas, ¿sí? Y si sí estamos queriendo mm. que lleguen a grandes cosas, ¿cómo puedes decir, tú como empresario me dices para contratarme, bueno, ¿y cuál es tu ocasión pegada? Y yo te digo eh, tal cosa, ah, pues se lo han escuchado a tres personas en ¿Y el ahí, barrio. ¿Y
0: cómo tienes que pegar en la ¿Y, radio? ¿y cómo
1: tienes que pegar en la radio? Pero ahí viene, o sea, checa la paz, ¿cómo quieres que gane la medalla? ¿Y cómo me preparo? Si no me han dado los implementos, no me han dado todo. Es lo mismo. Nosotros necesitamos no solamente el conocimiento, sino también necesitamos las herramientas. Y detrás de eso, no podemos estar en todas. Necesitamos el ayuda, el soporte técnico y humano operativo para poder llegar. ¿Okay? Y eso es lo que nosotros como artistas, como todos, no tenemos.
0: Pero, por ejemplo, hay, hay instituciones que, que podrían hacer eso. Tenemos y Ministerio de podría, Cultura, tenemos podrían, AICE, por ejemplo, y en lo que es música. Que hacerlo.
1: Porque por eso tienen el, 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 el deber de decir de ser de ser Ministerio de Cultura. Deben apoyar a la cultura. Ministerio de Arte, tienen que apoyar el arte. El, el, el ministro o las que son de turismo, tienen que apoyar el sistema de turismo. ¿Cómo vendemos? Mira, si Shakira hace un concierto te hablo de Shakira para que me entiendan. Es porque estamos aladitos, al ¿no? Y la diferencia es tan, es tan enorme. Sí, no sabemos que un país chiquito, pero Puerto Rico no es más grande que Ecuador. Uh -huh. Y te saca ventaja. Cuba no es más grande que Ecuador y saca ventaja. En muchas cosas. ¿Me explico? No, nos vamos que seamos chiquitos. Nosotros somos 17, 14 millones ecuatorianos. Si es que no somos unos 20 mil ya. Porque con tantos niños que nacen todos los días en la maternidad, yo ya estoy, ya estoy loco ya. ¿Sí me explico? Entonces, ñaño, si nosotros lo que tenemos que hacer es darle es el soporte técnico a la artista, de, de, de nuestra óptica visión, porque tú eres bueno cantando, pero ella es buena produciendo, entonces yo te voy a producir la música. El otro es bueno grabándote, yo te voy a dirigir el video, yo te voy a dar la, la financiera, yo te voy a dar el marketing, yo te voy a dar... Esto. Ya,
0: entonces, pero lastimosamente no lo hay y parece que no... No, ya lo hay, ya lo no hay. Pero no así, o sea, algo como masivo. Y, Ahora, y voy a algo, mira, por aquí estuvo eh, Fabricio Mantille, me acordé. Sí, sí. Que le mando un saludo. Y Gran bueno, ustedes tuvieron de la, la, la oportunidad de, de trabajar... Y Fabricio dijo algo que a mí me marcó y que lo he escuchado de algunos amigos que son artistas. Si quieres hacer algo que trascienda, tienes que salir de Ecuador. O sea, tienes que salir porque aquí, o sea, aquí te quedas, aquí te quedas. Así lo, así lo dijeron, o sea, parafraseando un poco. ¿Tú qué crees? O sea, es... sí,
1: total. Mira, es que no es que creo. Eh, actualmente eso le da la razón a todo el mundo, porque cuando uno sale, cuando uno inmigra uno, uno logra más cosas. Hasta logra la atención de tu país que no hace tiempo atrás. Tanto tú aquí no te la daba Vuelvo pongo el ejemplo. ¿Quién no va a Richard Richa Carapaz? ¿Pero dónde salió Richa Carapaz? ¿Quién no apoyó a llegar a ese nivel? ¿Ok? Entonces, nosotros somos inconformistas. Lo tenemos a la vuelta de la esquina, dando, caminando, pateando, por, no le paramos bola. Vemos que se fue a otro lado. Y por patear esa pelota le paró un bola. Eso es nuestro. Cuando estaba Antonio Valencia, que no sentíamos orgullosos pues uh -huh. hasta los que no eran futbolistas comenzaban a ver el fútbol y hay que decir las cosas como son cuando salió ahora que salió quién, quién habla ahora de él y, y los logros que nos dejó cuántos chicos cuánto, cuánto creció el fútbol porque él estaba jugando afuera cuánta gente al ver que el gol de cuatro y ni en Ecuador, y se metía claro es como el...
0: que puso en el mapa no,
1: puso en el mapa y eso pasa con cada, los artistas cada también. persona que hace un logro importantísimo no llega ahí. entonces sí tenemos que salir pero también qué lindo fuera que no tengamos que salir, porque ya estamos en, en pleno siglo XXI, y ya no tenemos que salir, ya tenemos que pulir esos detalles, sabemos lo que nos hizo mal y caminar, instituciones, empresas, marcas, todo, con nuestro artista, con nuestra gente, que lleguen ellos, ya los otros ya llegaron, los otros tienen donde agarrarse, que cada país vaya trabajando por lo suyo. Ya internacionalmente tenemos que enfocarnos en lo nuestro. Mira, yo te digo, ¿por qué hablo de este tema? Y parece es más político que artístico.
0: No, es... <ríe> eh,
1: eh, aunque hay que saber algo de política, ¿no? También. Pero si nosotros no seguimos así, otra estamos cayendo en turismo. ¿Quién nos levanta en turismo? Si tú tuviera Julio Jaramillo Vivo, ¿nos levantara en turismo? Pues, ¿No que se va para afuera y ¿Y quién es? Julio Jaramillo, ¿dónde salió? De Guayaquil. De Guayaquil. Yo quería Guayaquil. ¿Me entiendes? Uh -huh. Y se va viniendo. ¿Y cuál es su ha falta? Yo como en encebollao. Investiguemos. Ahora cuando no investiguemos y se va dando a conocer Ecuador, se va conociendo la cultura, la gastronomía. ¿De ¿Quién nos vende a nosotros afuera? ¿Quién, pues? Si no tenemos a nadie que nos venda afuera. ¿Qué? No hay ni futbolista, no hay ni un deportista. Ya ganó la medalla la chica. Eso es fiebre. Ya no es como antes, cuando lo ganó Jefferson, Jefferson Pérez, Pérez. Que yo admiro a ese flaquito, yo admiro a ese cholo. Yo lo que me le saco el sombrero, el de respeto y cariño, con mucho respeto también, al cuencano. Nunca lo he visto y quisiera conocerlo en persona. Oiga, me le quito eso Ese señor dejó el alma ese día ahí. Pero después de eso, ya la fiebre de la chica ya se pasó, ya, todo quedó ahí. Claro, o
0: sea, ellos, ellos pudieron ganar el oro, pero ya jugó la tricolor o iba a jugar la tricolor y ya.
1: Ya quedó o sea, ahí. Entonces, ajá. hay un trabajo, ya, mañana más tarde ya no están ellas las ganadoras, vienen otras que quieren ganarlo. ¿Qué hacemos por las que quieren ganarlo? ¿Qué hacemos por los que están soñando? ¿Por lo que no dejaron de creer? ¿Por lo que dejaron su familia votada por creer en un sueño? ¿Por querer representar? ¿Por querer llegar? ¿Por qué nos quejamos de la delincuencia si no estamos ayudando en ninguna otra área? Solo queremos equipar a la, a la policía con más armas, más bombas, más chalecos, más carros, chaleco, más, carro, más caballos. Y eso es para la delincuencia y para los que no son delincuentes. Para los que no fuman, para los que no roban, para los que no matan, para los que no violan. ¿Qué estamos haciendo? Ah, para los que tienen familia y quieren mirar más adelante. ¿Qué hacemos? También ¿Qué tenemos se que haciendo? equiparnos. Pues. ¿Qué se está haciendo? También se tiene que equipar, brother. Entonces, eh... Para mí es dolor, Yo, y te digo estas palabras, ojalá la puedan sacar, ojalá no lo, no lo corten. No, aquí no se corta nada. Eh, y te digo estas palabras porque sería bueno de que esto trascienda, ¿sí? De que esto le llegue. Si Jackson Jackson, Mena no está vivo y, y Jackson se va, que al otro que viene a traer Jackson no le cueste el doble que le costó a él, sino que le cueste menos. Tú trabajas
0: que, porque quieres que ese sea tu legado. Ese es mi legado. Ese.
1: Mi legado es que otros lleguen. Pues yo estoy claro, ya tengo tantos años de vida. Yo estoy claro que aquí mañana una piedra la trompecé y, y me da un jail y, y me voy muriendo. Pero, o sea, me, sería una muerte muy rara también. Saldrás de claro, mil formas de morir. Hay que hay mil formas de morir. Todo, para morir esto es una excusa. Ajá. Ay, sí, estábamos conversando ahorita y como que está muerto. O sea, hay una excusa. Entonces, nadie, nadie tiene la vida comprada. Todo, todo. Vamos a cumplir un ciclo de vida. Hay que irnos aceptando inconvenientemente de eso. Yo perdí mi mamá. En este año mismo, teniendo íbamos a grabar en San Lorenzo ese día, a Esmeralda, a grabar Negro Mío, y mi mamá muere el 2 de febrero. Pero aquí mamá muere, mamá sufría de la presión. Y con la muerte de Efraín Roales, ¿sí? y mamá muere de pena, de tristeza, se le subió la presión. Y un momento a otro, mi mamá estaba buena y sana, solo tenía depresión, pero mi mamá solo quería ver noticias de Efraín Roales. O sea, ese día aprendió el televisor y... Aprendió el televisor y no, sí. pero es que no, no fue justamente el día que él murió, ella murió después, por ya. la pena. Pues ella comenzó a ver noticias de él, todo de él. Dejaba de comer, preocupada. y que esa señora, la mamá de ese chico, cómo está, sintiendo sea, dolor. Se le afectó. Y, sí, porque ella miraba, ella hacía sus haceres viendo ese programa, donde salía la pareja más que todo. Porque claro, la... y
0: también después de la muerte, ¿cómo se manejó? Se manejó, Ajá, cuando se, le afectó
1: a los fans, a la gente que admiraba o a la gente que es sensible con mi mamá. Y mi mamá muere de un, un paro cardíaco, ¿me entiendes? No la mató el COVID y la mató eso. Entonces, en un momento a otro, tengo es una excusa, ¿sí? No tiene culpa el Freddy Ruález, no tiene culpa que lo mató el Freddy Ruález, pero mi mamá se fue uh -huh. y lo único que me dijo mi hermana fue que ya no dejaba de ver cosas de Freddy y que todo era Freddy Ruález. Pero ya, entonces yo tengo que estar preparado, brother. Yo tengo que estar preparado. No, no, no voy a decir bastante. Entonces, el que viene después de mí, no se le puede hacer duras las cosas. Porque no solamente hay una Camila, no solamente hay un Jackson Jixon, no solamente hay un, hay este Fabricio Mantilla. Hay mucha gente que le está metiendo muchísimas. y soñando
0: y yendo en contracorriente. Y
1: uno más duros que otros. a ustedes también les gusta el arte, creyeron en nosotros y nos han apoyado en ciertas cosas. Pero hay otros que no tienen los padres que los apoyen en nada. Y están creyendo, entonces no es justo. Y por eso yo hablo, porque yo soy una... Prueba viva de lo que estoy diciendo acá, de los de lo soportes, de, de, del maltrato artístico, de la humillación, del desgaste, de, de que digan wow, es cantante y, y es chido, como un chiro, vive peor que yo. Si sí me entiende, uh -huh. wow. Y, eso no y esas son bien.
0: cosas que pasan, Jackson. Cosas eh, que pero que pasan. también hay cosas bonitas. Dentro de esas cosas bonitas, por ejemplo, ¿por qué haces esto? O sea, ¿y, y qué tienes que hacer y te hace feliz? Por ejemplo, tú cantas y te vuelve la alegría del cuerpo, como mencionabas que cuando estás frente a gente, obviamente el tema de la pandemia pues complicó mucho eso, Exacto. pero ahora que se está, eh, estuviste por la fiesta de la música. Sí, sí. ¿Cómo viste eso?
1: A mí lo que me impulsa a hacer esto, ya te digo, llegar, llegar hasta, hasta lo más alto posible, de decir lo logré, eso me impulsa. Mi familia, mis hijos, que, que los amo, tengo cuatro negritos, casi nunca hablo de ellos, pero. Siempre mi vida personal, la manejo muy aparte de, de la vida artística, pero sí, eh, tengo cuatro negros que son mi motor, soy padre separado, mis hijos viven con sus madres, pero siempre estoy pendiente de ellos, menos de uno que, que por fuera, bastante lejos. Pero los otros tres tienen casi la mayoría de mi atención, un poquito injusto porque también me quiero poner la par con mi otro hijo, pero tú sabes, cuando uno tiene la papa todos los días ahí, las madres a veces creen que hacen un bien y quitan al bebé. A veces piensan que uno no pasa porque uno se la quiere, pasa de guapo. Esto es como si tú le debes al vecino en la tienda, no te tome foto y no la subas a YouTube porque piensas que ya eres millonario. No, si te estás tomando una cerveza, si tienes para la cerveza tienes para. Por
0: eso estás tomando agüita ahora. No, yo tomo agua siempre.
1: Yo nada, no me gusta el licor, no me gusta fumar, ni, ni nada de esas cosas. Ni uh -huh. cigarrillo, nada, no me gusta nada. Pero es porque no me gusta. Respeto a quien le gusta porque son gustos, ¿no? Yo respeto tu gusto, tú respetas el mío. Y así. Pero ahí eh, no hago por si no que te pongo ejemplos, ¿ya? Entonces, porque la gente se deja llevar mucho por lo que ve. Si te ve Como digo, ven el cantante y no me ven en el cabro y no quieres cantante. Pensan que yo canto manejando, o sea, porque yo me manejando como que eres cantante, pero por eso. Y ahí nada, pero vamos a mis hijos y, y yo soy mi motor, lo que me impulsa a, a, a cantar. Y la sonrisa de los niños, de las personas los aplausos, de los niños cuando se me acercan, a mí, yo miraba a la Trinity, ay, yo a esto, y entonces me, me, da, y me da mucha alegría, ¿me entiendes? Siento que, como lo dije en un video que me hicieron justamente para Misión Guayaquil, edición la Trinitaria, lo dije, o sea, a mí lo que me llena realmente de todo, de todo esto, de sentirme en paz, en comunidad, es saber que una vez fui discriminado o que mi etnia mi, fue discriminada, pero que cuando estoy en la tarima, por mi talento y por lo que doy, pueda ser aplaudida. Eso también me da fuerza. por eso yo Mi música no tiene ningún contenido grosero y mis mi contenidos son totalmente culturales, lleva marimba, ...que es de mi enga... ...resaltar
0: todo esto ...resaltar ritmos.
1: lo mío... Lo, ...aparte de los ritmos... ...también la letra... ...la intención... uno de los temas que a mí me... ...la gente me comenzó a conocer... ...es el tema Tai Taiye... ...que con ese tema... ...le abrí el concierto... ...Bachini Nacho... ...en el 2010... ...entrando al 2011... ...en la fecha de diciembre... ...estuvimos con ellos... ...en varias ciudades ...presentándonos... Y, ...y nada... ...o sea... ...como volví y digo... ...lo mío es 100% cultura... ...y ahora que estoy trabajando mucho... ...en la parte audiovisual con varios proyectos, entre ellos también estoy trabajando con mi gran amiga, que es mi mejor amiga, Estefanía, que es modelo, y esta es directora de su propia escuela de modelaje, y tiene un tour, que sea, tour model, se llama la, la productora de ella, de modelaje, y estamos trabajando una parte de lo que es, eh, haciendo una edición en Esmeralda, Vamos a hacer edición una San Mamis, belleza de barrio, que va a ser San Lorenzo, en muchos lugares.
0: Andas metido en, en, no solamente en lo que es la no, música.
1: En todo. Yo estoy, y en todo. y de, eso, de eso
0: también quería hablar, obviamente, porque es una parte importante de tu artísticamente, carrera. Artísticamente
1: yo me prostituyo, artísticamente.
0: Es una parte muy importante de tu carrera <risa> lo, que, bueno, lo que es este tema audiovisual, este tema como muchos lo consideran como cine de, de guerrilla, como que hacer, hacer cine sin, sin un apoyo, obviamente económico, sin grandes inversores que le metan, incluso muchas veces hasta sin los equipos eh. que normalmente se usan para, para grabar, filmar un, una película, un documental. Eh, o sea, eres una persona que lleva algunas películas que ha trabajado en algunas películas, también, pues, has tenido la posibilidad de actuar. Sí, lo que mencionaste de ser músico en el core es jodido. Yo creo que más jodido debe ser. A ti sí que te gusta meterte en cosas jodidas. Sí. Es hacer cine. Y, 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 bueno, como... Yo por ahí leí una, entre... una entrevista donde tú mencionabas como que cuando te compraste tu primera cámara, ¿qué cámara era? Y, y, una y bueno, como... Casera. Una camarita casera. <ríe> sí. ¿Y cómo te sentiste en ese momento que compraste tu cámara, tu primera cámara? Sí.
1: Mira, bien. Mira... La, la, la segunda parte de la historia de cómo se, fui cantante y cómo hago un cine comienza también porque yo antes trabajaba en la calle botonando zapatos y una, había una fundación, creo que era de España, porque había una señora, señora señora con igualmen me encariño es española. Esa fundación se llamaba DNI, que es como Identidad de los Niños en la Calle. Entonces, esa fundación me entrevista a mí y me hace un pequeño documental, Betunando Zapatos. Yo realmente era betunero. Entonces, pues me están entrevistando cómo yo betunaba zapatos en las calles, en el 9 de octubre, en Machala, en Corea, por la Caraguay, todo eso, la COVID, donde yo pasaba betunando zapatos. Entonces me entrevistan y yo veo la cámara cuando ese chico la saca y me dicen, ¡Acción! Y me gustó, pues eso de corte, vamos de nuevo. Coge te el otro ángulo, así, wow. Ponen la lucecita, me andaba por aquí poniendo el micrófono, ese me hizo, se me hizo bacano. O sea, pues ¿a ti me, te gusta ser como eh, la estrella eh, también? Y luego, ¿no? claro, pues luego, es que te daban como, era como que tú eras el centro de atracción. Pero te cuento que así nació. Entonces me, me, me ponen, me están tratando, la carita, como digo, me tratan la carita, digo, ¿cómo? Digo, aparte de cantar, como yo, soy, yo canto en la tarima y me muevo, también puedo actuar. Y ahí fue que nace la parte de actuación. Y como usted decía, yo iba a los canales de televisión con mis historias, con el fin de que me paren volar las locuras que tenía. Se hizo difícil, fue difícil. Y nunca podía hacer. Por pues siempre también me lavo a la escritura de guiones, cosas así. Y en eso, cuando yo compro mi primera cámara, con el sueldo que me gano, yo mi idea mira era grabar nomás para una prueba, para ver cómo era la iluminación y todo. Pero en eso ya, yo luego chico, coge un cuchillo y ya como que se lo metes al otro. Así, y amenazalo. Y yo, pa, me fue gustando, hermano además lo, lo hizo bien Luego ya, mañana seguimos o sea, pero... lo
0: Y lo llamativo de esto es que eran Como también se conocen, actores naturales sí. o sea, Son personas que no han tenido quizá Una formación académica en actuación Pero tienen el, el don, el talento y para claro, hacerlo Claro, o sea, ¿no? les
1: llama la atención de que los graben De estas cosas Y ahí fue como comenzamos a grabar La, la primera producción mía eh, Grabada por mí, dirigida por mí Se llama The Trinity Island Dime hasta cuándo Esa es la que grabé con la cámara casera pero esa no es que tiene, no es la técnica porque yo no tenía ningún tipo de conocimiento. Yo fui adquiriendo conocimiento de cómo se grababa con esa cámara y luego en bastantes talleres que me llevaban, que me metían, que esto, y fui viendo, y hasta tal punto he dado clases en la Universidad de las Artes, he estado compartiendo con los estudiantes lo que es producción, postproducción y todo esto. Claro, o sea, tú también eh, has,
0: has buscado el aprendizaje por otros lados, o como sea, para yo, que eh, se vaya complementando con lo...
1: Exacto, eh, eh, es que yo he aprendido mi materia prima, o sea, en lo que yo me destaco, yo lo he aprendido, yo sé un poquito de cada cosa, ¿sí? Y en eso, eh, cuando grabamos la primera producción, yo digo, bueno, necesitamos a una segunda. Pero ahí en donde nace ya la idea de, de, de aprender más, de meterme más en esta vuelta. Y yo, cuando hice mi segunda película, nosotros teníamos el marketing, pues nosotros no íbamos a los buses, a los semáforos, y fuimos los pioneros en, el, en, el, en Guanquetón, Guayaquil, en vender nuestra película en el semáforo, en los buses, real, los mismos actores, desde quien te habla, hasta mis otros compañeros que me colaboraban. Sí, no era que. Eh, 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 los los autores O sea, te imaginas
0: a, a, O sea, sorry el ejemplo Pero no sé eh, Sale la Cualquiera Sale esta, esta Una película de Brad Pitt Y, ver, y verlo a Brad verlo Pitt a Pitt así,
1: Oye, mira Cómprame y, la peli así. Exacto Y fue eso Aparte del precio Fue eso Nosotros salíamos con un letrero Todos los chicos con su gorrita Para los que nos vieron Quizá en ese momento les hablo Era una gorra roja Camiseta roja Su credencial O sea, andamos en la calle Pero mi visión siempre era Que andemos Clean, ¿no? que la gente no vea como, que tenga la confianza de bajar el vidrio y comprarnos ¿y cuántas película. películas
0: vendieron? nosotros vendimos más de,
1: más de 50 mil películas de wow. copias a dólar eh, nosotros íbamos todos los días a sacar de mil, de quinientos, de mil, de quinientos y bueno, eh, esto,
0: esto iba a, a
1: un pago a los actores o iba para eh, 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 no, la un próxima pago, película era un pago directamente para nosotros ese día, o sea, nosotros lo que no tuvimos en ese entonces fue una buena administración mm. porque, o sea, yo que era el visionero del proyecto yo tenía la idea de que Veamos ahorrando los centavitos y todo. Pero los chicos, al principio sí, 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 sí. Y después no.
0: Pero ya cuando le, se dé la plata sí, ahí también. Ya no, que... que yo
1: quiero comprarme tal cosa. No, que me hace falta los pañales la bebé. No, que mi mamá no me deja. No, que no va a venir mañana si no me apaga. Entonces, ¿sabes que Tomas tus 15. Yo le pagábamos. Era 15 diarios cada uno. Más la comida, más los pasajes. Y más cualquier otro chutumería que nos comíamos por ahí. ...imagínate... Entonces, nosotros pagábamos más que una empresa. ¿Ya? Sí. Y nos quejábamos más que luego la empresa. Mm. Entonces Pero bueno, era... también por eso se mataban en las calles. Eh, sí, no, y ni no era tan... O sea, sí, nos matábamos, porque nos quedábamos hasta tarde vendiendo. Más nos matábamos cuando era puerta a puerta. Cuando hacíamos los famosos mercados y puerta a puerta. Porque ya te digo, éramos un esquema de trabajo. Ahí nos juntábamos. Porque cuando estábamos en el semáforo, no. Se ponía en semáforo en verde, descansábamos. Se ponía en rojo, salíamos. papa Y máximo un minuto tratábamos de descansar. Así... Y ya te digo, comíamos de todo, comenzamos... Y ahí conocimos futbolistas, empresarios, todo el mundo... Oye, oh, una foto, oye, tú te viste, si acá tu película, me gustó, no le falta, qué sé yo, así. Uh -huh. o sea, Recibiste todo ese tipo de
0: retroalimentación.
1: Exacto. Y con unas
0: películas ya eh, que tienes de experiencia, ¿a dónde quieres aspirar con este tema de, de hacer cine en Ecuador? A,
1: a lo vuelvo te digo, siempre, tanto como en lo musical y, y en lo no, audiovisual, mi idea es llegar... Llegar a lo más alto, eh, bueno, eh, con la música ganarme un Grammy y con el cine ganarme un Oscar. O sea, y yo sé que no estoy tan lejos de lograrlo. como O sea, más que todo, no es que estoy soñando en, de, en vano. Claro, eh, estás yo trabajando. Creo que trabajando. Si estoy trabajando en ello y yo creo que si, si logro tener las conexiones de las personas adecuadas, si me escuchan, mi locura, si se caminan. A la final, eh, nos lo traemos, ¿me entiendes? Nos lo traemos porque yo he visto películas más feas, peor trabajadas, que lo han ganado. Porque a veces lo que, lo que también se van es a la historia y a la actuación. Y eso lo, si sí tenemos los recursos para eso. Tenemos una buena historia, tenemos actores buenos, tenemos, hay buenas personas que ya saben contar con la cámara más sencilla, sacarte la mejor calidad, hacerte el mejor ángulo y hacer un buen tiraje de cámara. O sea, yo creo que, ya aquí en Ecuador no hay nada que envidiar. Lo que hace falta es soporte. ¿Y de quién soporta? Porque hay que viajar. Por ejemplo, Negro mío se está grabando en cuatro ciudades. Bueno, la idea es grabarse en cuatro ciudades. Grabamos, hemos grabado el primer capítulo solo en San Lorenzo. ¿Ya? Tenemos que grabar Quito, Guayaquil y Cuenca. La primera temporada tiene 20 capítulos. Cada capítulo dura entre 30 a 35 minutos. ¿Y dónde tienes Bien.
0: proyectado sacar Negro?
1: Eh, nosotros ¿En qué
0: plataforma? Tenemos pensado las tres plataformas
1: eh, más viables, más económicas posibles, Facebook, Instagram, YouTube. Pero todo también depende de, de quién nos financie. Y porque Imagínate que te conseguimos el financiamiento de, de un canal. Pues, entonces, entonces ya él va a decir, mis intereses es que los pongas acá. Entonces vamos allá, pero es donde no, no está la financiación, estamos ahorita en, en, en etapa de postproducción. Pero eh, un
0: spoiler así de negro mío, algo, algo poquito, porque también el, el plus es que la gente se enganche para que la vea después. Algo que nos puedas contar. Lo poquito.
1: que le puedo contar es que es una producción donde van a ver la, la historia de, de un joven que sin saber leer y escribir, por muchas necesidades le toca emigrar a Guayaquil, de Esmeralda a Guayaquil con su hermana, su padre fallece, y con su hermana él emprende un viaje a Guayaquil, a una ciudad desconocida, porque su hermana está a punto de, de, de o sea, está por entrar a la universidad, su tía le dice que vengan a Guayaquil y vienen acá. Pero también llegando acá, su tía muere. Es como una desgracia. Su tía muere. Entonces, su primo intenta abusar de la hermana. Entonces, ellos se van de la casa, se tienen que vivir y viven en un solar vacío. Imagínense en ese pequeño fragmento de esa historia, y ese chico de ahí, ¿cómo va a ser sin saber leer y escribir para ganarse la vida? Y cuando logra tener algo, ¿cómo es él? ¿Es vengativo? ¿O es buena onda? Pues ahí comienzan a ver la historia de este chico que si se gana 10 dólares, bueno, los 750 es para su casa y con los otros 250 le viene a comprar una comida al mendigo de la esquina o a alguien, de la, a alguien que lo necesite. A, o sea, él trata de ayudar. O sea, son
0: historias bien, bien humanas que no están bien muy humana, distantes de
1: la, de la realidad que atraviesan muchas personas. Sí, ¿no? te cuento que yo esto lo hago porque yo he vivido esto. Yo he visto personas que con recursos y sin recursos se la ingenian para ayudar, pero casi nunca se visualiza. Entonces, en esta producción de Negro Mío se va a visualizar. Quiere mostrar eso. Exacto. Y siempre también catalogamos a la persona afroecuatoriana. O a la etnia negra, la catalogamos como que hay el típico delincuente, el tipo este tipo de acá. Y aún no salimos esos matices, aunque decimos que ya no hay discriminación, lo hay. Hace un poco entramos también a un social conflicto con una amiga y nos dimos cuenta que el detalle se dio cuenta. Y ella también dice: Jackson, hay que atacar, hagamos algo de esto. Porque aún existe ese tipo de cómo te ven y cómo estás vestido, de cómo te expresas, de todo. Aún están viendo eso. Si me explico, uh -huh. cuando todo el mundo marcha, unos marchan por el orgullo gay, otros marchan por el agua, otros marchan por el ambiente, otros marchan por los perros, otros marchan por los gatos. O sea, todo el mundo anda marchando porque todo el mundo tiene idea, pero nadie respeta la idea de los demás. O sea, nadie respeta tu no color. No termina a existir ese, esa eh, tolerancia exact, tan esa necesaria. Tolerancia, eh, que porque marimacha, que porque el otro, que porque esto, porque el pues porque ya pues. Ya todo ¿Tú por qué muy... marcharías? Yo, en realidad, yo marcharía por, por, por amor. Por amor. Por amor, para que en un mundo ya no nos estemos matando unos contra el otro. Que nuestras indiferencias las arreglemos hablando con todo un buen diálogo y ya. Y amor, porque si nos queremos aceptar tal como somos, yo creo que con amor no podemos aceptar. ¿Dónde podemos encontrarte en redes sociales? Eh, bueno, me pueden topar como Jackson Jackson Oficial en Instagram... Eh, Jackson Jackson La Platota Musical que tiene nombre mi primer disco La Platota Musical es porque invertí mi plata y La Platota en música no yeah. es porque yo sea ambicioso el dinero <risa> <risa> es porque invirtí La Platota para hacer música en Facebook y en TikTok que ahora recién tengo TikTok pero aún no he subido muchos videos pero ya tengo unos cuatro pues como que se pueden ir viendo ¿no? Eh, Jackson Jackson 4 que y... eso anexa a los cuatro hijos que tengo está bien Jackson eh, que es Jackson Jackson 5, yo soy Jackson Jackson 4 entonces ya
0: Queremos agradecerte por tu visita. Quedan muchas cositas pendientes. Sí, El muchísima. tiempo siempre es corto, pero esperamos también conversar ya cuando salga Negro Mío y de otros temas también. Así no, ya tenemos un fragmento
1: de Negro Mío. Los invito a que se metan a la página de IBBA Producciones para que vean nuestras cámaras, lo que estamos trabajando en Negro Mío. Pueden también visitar, eh, los invito, yo también soy parte de Casa Impro, de Agua en Estudio, que son las tres casas productoras y creciendo, que es la parte del sonido, porque vamos a tener todo. Eh, nítido, limpio Ya no es Jackson Jackson y una cámara atrás Corriendo con los actores que se graban no. Es un equipo de producción ya profesional Que ha creído en mi locura Y que está haciendo ese trabajo Y tengo otro equipo con el que estamos hablando Para hacer cosas técnicas Previo a que salga los recursos para esa producción Invitamos a todos los empresarios A que crean en nosotros Que crean en el potencial Que no estén viendo condición social Que lo que vean es la gana de crecer
0: y el talento. Oye, y, el talento. y
1: para terminar, ¿qué consejo le hace a la gente que,
0: que por ahí está empezando a sacar sus cositas, sus canciones, sus poemas, sus ilustraciones, sus fotografías? Y es como que, ay, ¿me dedicaría al arte o no me dedicaría al arte? Y por ahí
1: lo dudan. <risa> Nada es fácil en la vida. Todo nos va a costar. Yo siempre digo que, y estoy contento de que me cueste, porque si me cuesta lo valoro más. Entonces nos va a costar el doble. No creo que sea yo una persona apta para dar un consejo, para un mensaje. Como te digo, siempre se habla desde de de, de, los ejemplos y aún no he llegado para decirlo, me lo vas a llegar, pero no desmaye que no desmaye. Yo soy muy visionero, yo creo en Dios, que crean en Dios, que crean en ese sentir de su corazón, que pongan primero sus sueños y si así está y que caminen, que toquen las puertas, que no lo hagan solo, que toquen las puertas, que se vayan puliendo, que consigan cada persona para cada cosa para que vaya dando resultados que es lo que también escogí otros consejos de otras personas y es lo que hago ahora. Eso es ¿Listo? lo que
0: puedo decir. Listo, Jackson. Eh, antes de terminar, salud. Salud, primo. Yo con mi juguito de manzana, tú con tu agüita. Y gracias a todas las personas que nos escucharon hoy. ya por el desconfinarte número 10. Gracias a Diva Nicotina, La Culata, a Costillón Morolub, a Coctelitos... Fundación Garza Roja 200 millas y Garza Roja Parque Cultural recuerden seguirnos en redes sociales estamos como infograma.net y en, en, en a ver en YouTube estamos como también infograma.net nos pueden escuchar en Spotify como desconfinarte y como dijo Jackson marchen por amor también me quedo con eso, un abrazo de corazón a corazón y hasta la próxima, chao nos vemos,
1: si no nos vemos porque apagaste la cámara <risa>